0: Mari kita akan buka dari Matius Pasal yang ke-17 Saudara Matius Pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 Tidak ada yang kebetulan kalau kita sekaliannya boleh beribadah Hari ini lebih banyak melalui streaming Facebook dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun engkau berada, saya percaya Tuhan hadir di kamarmu di rumahmu, di ruanganmu dimanapun kau hadir dan Tuhan selalu siap sedia menolong dan membela kehidupanmu dan saya berdoa firman hari ini membangkitkan imanmu supaya pengharapanmu di waktu-waktu seperti saat ini di waktu-waktu seperti belum ada sebuah tanda pasti bagaimana kita akan menentuk tahun ini apakah tetap akan selalu berdampingan dengan virus Hah? apakah kita akan menyelesaikan tahun ini terbebas saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berpikir melampaui semuanya itu Saudara kesulitan akan selalu ada dan terjadi masalah tantangan Anda Ancamannya akan selalu ada dari masa ke masa. Saudara, zaman kisah Rasul, zaman Rasul Paulus menjadi orang percaya. Ancamannya bukan virus, tapi tiang gantungan, salib dan dibakar. Orang Kristen di sana dibakar dan dipertontonkan di umum. Hari ini... Kalau Anda dan saya mengalami sebuah goncangan iman, kuatkan imanmu dan imanku. Katakan amin. Mari lihat Matis Pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, dua, tiga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, terus. Ya. Haleluya Saudara, kalau kita membaca ayat ini, ini disampaikan dalam satu cerita di mana ada seorang anak muda yang. Di dalam Matis pasal 17 ini Dan orang tua dari pemuda yang sakit ayan ini Membawa anak ini kepada murid-murid Tuhan Supaya didoakan dan mengalami kesembuhan Tapi sayangnya saudara Kesembuhan tidak terjadi Kesembuhan tidak terjadi Dan murid-murid pada waktu itu Mungkin mengalami Hal-hal dimana mereka Berpikir bahwa iman mereka tidak mendatangkan hasil. Atau seolah-olah saudara, apa yang mereka doakan tidak Tuhan dengar. Atau mungkin sebagian kita berpikir, nama Yesus tidak lagi berkuasa. Kita sudah sekian kali berdoa dalam nama Yesus. Tapi seolah-olah penyakit kita belum juga sirna dan pergi. Pertanyaannya dimana masalahnya? Pada nama Yesus, pada Tuhan, dimana? Nah saudara dalam cerita ini, saya ajak bapak ibu saudara belajar sesuatu yang mungkin belum pernah kau pikirkan. Kalau engkau pernah melihat sebuah pohon, pohon tertentu pohon mangga saudara. Pada pohon yang bagus itu, kalau kita perhatikan dengan lebih dekat, lebih baik lagi ternyata. Bukan hanya tunas-tunas muda yang ada pada pohon itu. Bukan hanya ada bakal buah yang sedang muncul di seluruh pohon tersebut. Tetapi pada bagian-bagian tertentu yang kita tidak lihat ternyata saudara. Di sana ada juga sarang semut rangka. Di sana bahkan ada benalu-benalu yang melekat saudara. Yang sebetulnya justru Justru saudara, seringkali membuat pohon mangga itu kehilangan, kemaksimalan dalam kehidupannya. Ya, tolong perhatikan. Ya. Nah, seringkali hal-hal seperti ini yang membuat kita tuh tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan. Coba kita lihat dalam cerita ini, saudara. Ayat yang ke-20. Dalam terjemahan King James-nya, justru dikatakan because of your unbelief. Jadi ternyata, saudara, sekalipun murid-murid sudah sekian lama belajar, sekian lama memperhatikan perkataan Tuhan, tetapi masih tertinggal satu bagian kehidupan, yang tidak percaya. Mungkin kita percaya masalah berkat keuangan, tapi masalah berkat kesehatan, kita belum sepenuhnya percaya. Kita mungkin percaya berkat kesehatan, berkat keuangan, tapi masalah depan, kita tidak percaya. Dan seringkali ini yang menghalangi hidup kita seperti pohon mangga tadi, menghasilkan buah yang begitu lebah. ada satu keadaan hati yang keras satu keadaan hati yang tidak percaya dan terus tidak percaya dan masih tidak percaya saya sering berkata Tuhan sudah mau datang kalau hari begini saudara kita masih lalai doa pagi masih lalai saat teduh Saya mau berkata begini saudara jangan kita menjadi gereja yang hanya kelihatannya eksis tapi dalamnya kosong rapuh. Kelihatannya eksis, kelihatannya beribadah. Tapi saudara tidak ada akar iman yang sehat. Akar iman itu apa tadi? Doa pagi, saat aduh. Tekun membaca kebenaran, firman. Saudara, lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19 dulu saya baca. Kemudian murid-murid Yesus datang... ...dan ketika mereka sendirian dengan dia... ...bertanyalah mereka... Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi ini bukan masalah lama sebentarnya jadi orang Kristen. Tapi apakah kita suka memeriksakan hati kita? Seperti tadi pohon mangga kelihatannya daunnya bagus hijau tumbuh, tapi ternyata ada benalu di bagian sisi yang lain dari pohon mangga tersebut. bahkan saudara ada banyak hal gangguan-gangguan pada pohon tersebut. Nah, itu yang kita harus bereskan pada pagi hari ini. Itu sebabnya khotbah kita pada pagi hari ini saya beri judul di opposite atau saudara lawan daripada iman. Kalau Anda pernah dengar kata oposisi itu biasanya digunakan di perpolitik perpolitikan dan pemerintahan, Saudara. Ada dua kubu Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Yang satu ngomong baik, yang satu ngomong negatif. Ada juga istilah-istilah black campaign, kampanye hitam. Sehingga yang satu akan menjelekkan, menegatifkan yang satu. Setan dan dunia ini, bahkan kedagingan kita akan selalu berupaya sadar menjadi oposisi. Oposit, lawan dari iman yang sedang ditumbuhkan. Bayangkan saudara, saya berupaya mengajar tetapi Anda tidak memperhatikan kebersihan iman Anda. Apa yang terjadi? Sebanyak apapun susu diberikan, sebanyak apapun makanan bergizi disampaikan. Habis saudara, habis. Karena kita membiarkan satu ketidakpercayaan dalam bentuk-bentuk yang merapukan iman kita. Tetap tumbuh juga, yaitu benalu-benalu. Saudara-saudara, menutup tahun ini, tidak ada satu orang pun yang akan menjadi kecewa. Kita mungkin saudara tidak kecewa karena Tuhan, tapi kecewa karena mimpi kita belum tercapai. Tujuan kita belum teraih. Dan satu hal Saudara, Tuhan mau memberikan kerinduan hatimu, Dia mau memberikan kerinduan hati kita. Dia Bapa yang mau pengen anak-anaknya itu sukacita. Saya tidak pernah berpikir semua saya kasih handphone yang butuh, yang 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 membuat dia apa nih marah, kecewa dan tidak berguna contoh ya. Atau misalnya mamanya kasih, ya inilah Samuel baju, maaf ya, mama beli kemarin di maaf nih di pasar loak gitu kan, cobain dulu. tujuannya bukan untuk mengembirakan Samuel, tapi untuk membuat dia kecewa. Tidak pernah ada orang tua seperti itu, terlebih lagi Bapakmu di surga. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita, Bapak kita selalu rindu memberikan yang terbaik. The opposite of faith. Jadi, Iman kita tuh selalu memiliki apa yang namanya lawan. Jadi kalau kita membangun iman kita dengan cara yang santai, terlalu santai, sudah paham nggak maksud saya? Anda mau mengatur menu kesehatan Anda begitu sempurna, selalu datang tawaran lain. Selalu mendatang, selalu datang menu-menu, ini apa raja-raja? Ya kan? Anda mau olahraga lagi, datang lagi, ngopi dululah, santai dululah. Hidup ini nggak mungkin nggak ada petentangan, gak ada lawan, nggak mungkin. Hidup ini nggak mungkin gak ada setan. Jadi memang dia ada dan kita diberikan kasih karunia, diberikan kuasa untuk mengalahkannya. Katakan haleluya. Amin. Coba lihat kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan tunjukkan, dari sejak kitab kejadian, manusia pertama diciptakan. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lihat saudara, setan itu mengambil rupa seperti ular, gambaran kelicikan, Licin. Dan yang pertama dia lakukan adalah apa? menyampaikan berita. Kebohongan-kebohongan yang tiap hari anda dengar, itu akan menjadi seperti kebenaran. Sebaliknya saudara, kalau anda selalu dengar berita seperti ini, ada orang yang diberkati, ada orang yang diurapi, Karena memang itu kebenaran yang Firman Allah ajarkan, tapi sayang sekali pertanyaannya pada pagi hari ini, kemana telinga kita kita arahkan? Coba lihat ayat yang kedua, lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu nanti kamu mati. Sayangnya saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal perkataan Tuhan, tidak heran, hidup kita akan mulai dipenuhi dengan asumsi, pikiran, perkataan-perkataan yang membuat kita jadi goyah. Benar gak ya Tuhan mau memberkati aku? Benar ya Tuhan mau memberkati aku? Sayangnya, kita mendengar berita baik tapi kita biarkan berita buruk datang, kita dengar kabar iman, kita biarkan juga kabar orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan masuk ke dalam diri kita kita biarkan bahkan benih yang baik masuk, tapi benih yang buruk pun kita tidak tolak inilah kehidupan Lot, Lot beda dengan Abraham, Abraham pisahkan dirinya dari orang-orang fasik, Lot sebaliknya Dia pilih satu tempat lembah dekat Sodom dan Gomora. Faktornya sederhana. Karena di sana airnya, sungainya bagus, rumputnya hijau dan itu cocok untuk ternaknya yang banyak. Kekasih kekasih Tuhan. Kita harus belajar mendengar. Bukan hanya yang berdasarkan dari perhitungan-perhitungan materi, tapi dengar apa yang roh Tuhan di dalam hatimu. sampaikan di dasar hatimu. Ceritanya menjelaskan setan selalu berusaha datang. Berusaha datang dan berusaha datang. Matius pasal 4 di gunung pencobaan Yesus berpuasa dan setan mencobai. Jadi siapa bilang Saudara orang berpuasa setan takut? nyatanya di Matius pasal 4 setan malah datang Yesus ketika Yesus puasa 40 hari. Saya mau bawa Anda dan saya dengan cepat Saudara. Di sinilah masalahnya Saudara. Kita seringkali dikalahkan. Kenapa? Karena kita tidak membersihkan hal-hal yang menjadi oposisi iman kita, yang menjadi perlawanan, oposisi artinya yang menentang, yang berbeda, yang melawan. Haleluya. Saudara mari buka kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, lihat Saudara, Alkitab berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi bukan sekedar sebuah keinginan. Ada iman, dalam iman kita meminta. Dan sama sekali jangan apa? Pertanyaannya kenapa kita kadang-kadang bimbang waktu berdoa? Karena dikatakan begini, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat tujuhnya dengan tegas berkata apa? Orang yang demikian, kalau kita hanya mendengar kepada satu sumber, kita nggak akan bimbang, kita nggak ada oposisi di hati kita, kita nggak ada sesuatu yang berbeda di hati kita, kita punya satu pilihan, satu suara, satu sumber, satu keyakinan. Makanya dikatakan Orang yang bimbang Itu jangan mengira Dia akan dapat Nah ayat yang ke Coba lihat saudara. Sebab ini dia Orang yang mendua hati Ternyata apa? Iya Hatinya ada dua Dua pemikiran Dua keyakinan Dia yakin Tuhan tolong Tapi di sisi lainnya dia ragu Ada sebuah ketidakpercayaan. Sederhananya begini kadang-kadang. Kalau Tuhan pasti tolong bagaimana caranya? Betul enggak? Seringkali kita berpikir begitu rupa. Cara-cara Tuhan menolong. Padahal buat Tuhan. Dia mampu saudara dari utara, selatan, timur, dan barat. Dia bisa membuat yang belum kelihatan menjadi ada. Sebab dia Tuhan. Ketika dia berfirman terang jadi maka terang pun jadi. Kitab Yakobus berkata orang yang mendua hati jangan berpikir dia akan mendapatkan sesuatu. Mari saya ajak saudara lihat kisah bagaimana Daud ketika itu berhadapan dengan Goliat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, ini cerita yang menarik sekali. Karena di disinilah Daud berhadapan bukan hanya Goliat yang pertama-tama. Tapi Daud berhadapan dengan orang-orang yang mencoba mendatangkan kebimbangan. Coba dengerin saya. Kalau Bapak Bisa menangkap janji Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang memberikan pemikiran-pemikiran lain yang justru membimbangkan. Saya berdoa kita perlu belajar sungguh sungguh menyingkirkan saudara fokus saja kepada suara Tuhan sehingga kita tidak lagi dibimbangkan kita tidak lagi membuat dibuatkan mendua hati saudara satu sambil pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang, seseorang menjadi tawar hati. Jadi Daud ini mantep, teguh. Dia berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Karena siapa? Goliath. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi lihat ayat yang ke-33, inilah oposisinya Daud pada waktu itu. Inilah pihak lain yang menentang iman percayanya Daud. Anak-anak muda, apa yang kau bayangkan tentang masa depan? Jangan biarkan hal yang lain melemahkan iman. Haleluya. Lihat ayat 33, kita baca sama-sama. 23. Tetapi Saul berkata kepada Daud, apa? Tidak mungkin dapat menghadapi orang Filisin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit saudara, dengar saudara hari ini, kalau engkau sedang mendengar sebuah kabar tentang kesembuhan sebuah kabar tentang kesehatan sebuah kabar tentang pengharapan di sisi yang lain suara-suara lain juga sedang dikumandangkan saudara sehingga engkau mengalami sebuah kebimbangan Saya berdoa hari ini. Teguhkan hatimu. Percaya saja kepada satu sumber. Yaitu Tuhanmu yang menuntun hidupmu. Saudara, orang yang mendua. Jangan berharap dia akan mendapat sesuatu. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Hatinya bulat. Amen. Hatinya satu foto, satu tujuan saja. Dia tidak berpikir bagaimana kalau tidak sembuh. Dia tidak berpikir bagaimana kalau justru jadi memalukan orang lain pada waktu itu. Dia tidak berpikir, Saudara kadang-kadang inilah iman. Iman membuat kita menutup telinga kita kepada sumber-sumber yang melemahkan. Iman membuat kita menetapkan satu tujuan yang rasanya ditentang oleh orang lain. Seperti cerita Daud tadi, ditentang oleh Raja Saul. Saudara. Ini yang Daud lakukan. Orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Adalah orang-orang yang selalu mendeklare. Memperkatakan hidupnya. Di dalam rencana Tuhan. Hari ini orang lain boleh rebah. Orang lain boleh tidak berdaya. Orang lain boleh kehilangan pengharapan. Tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah engkau memperkatakan Tuhan adalah pengharapanku. Maka aku tidak akan goyah. Saudara ayat 34. Tetapi. ini yang mantap Daud memperkatakan kata yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Raja Saul ini hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang makanya hidupmu penuhkan dengan kesaksian, haleluya Sekali engkau sedang ditekan, dihimpit, keluarkan saudara kenanganmu tentang Tuhan yang membela-mu. Keluarkan kenangan tentang Tuhan yang menyembuhkanmu. Saudara kita perlu terus sehat, bukan segera mengharapkan kesembuhan. Itu artinya saudara, kita punya Tuhan yang bahkan preventif. Kita tidak perlu sakit. Kita perlu sehat dan terus sehat. Kita perlu terus diberkati dan terus diberkati. Haleluya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambaMu ini. Haleluya. Anda punya, Anda punyakah perkataan-perkataan seperti Daud ini, singa atau beruang telah dihajar oleh hambaMu ini? Punya sebuah keyakinan yang mantap, bulat hatinya. Hatinya apa? Singa beruang aja aku hajar. Yang satu ini siapa? Iman yang seperti ini saudara. Iman yang mampu menolak tadi oposisi. Saul berkata. Dan mungkin Daud kau masih terlalu muda. Terlalu remaja. Terlalu kecil. Engkau tidak punya pengalaman. Tetapi Daud berkata begini. Singa dan beruang aku hajar. Itu sebabnya hari ini. Dimanapun engkau, izinkan, latih. Jangan saudara buka ruang kepada suara-suara yang mendatangkan kebimbangan. Amen. Jangan biarkan engkau menerima informasi yang berlebihan bahkan tentang hal yang negatif, yang sukar. Kadang-kadang saudara, kalau saya membuka Youtube, banyak pilihan bisa anda klik. Betul enggak? Dari selebritis... dari politik dari apa namanya masak memasak bikin kue dari olahraga musik yang pertama saya selalu subscribe hamba Tuhan pelayanan yang menyuarakan kebenaran yang menyuarakan iman Saya tidak pilih hal yang lain. Kenapa? Kalau saya subscribe yang tepat. Dia akan kirim berita berikutnya. Dia akan kirim informasi yang terbaru. Dan itu yang membuat iman saya tumbuh. Kenapa? Satu sumber. Sayangnya hawa tidak demikian. Hawa terbuka kepada suara si ular. Ular itu kadang-kadang nggak -kadang jauh loh saudara. Mencoknya deket dengan kita. Pohon tempat kita sedang menikmati perteduhan. Eh ada ular di situ. Haleluya. Sama seperti Daud. Di kesempatan dimana dia mau maju. Pemimpin yang harusnya memberi ruang. Memperlengkapi dia. Mengajar dia. Sebabnya pemimpin ini berkata. da mungkin Daud. Mari lihat saudara apa yang kitab Roma pasal 10 ayat 17 katakan. Ini sebabnya dengar hanya firman Kristus. Nanti saya terangkan saudara, kenapa dikatakan firman Kristus. Ini saudara sesuatu yang berbicara tentang apa yang roh kudus taruhkan di hatimu. Itu yang akan membuat engkau punya satu kapasitas iman. Untuk melihat apa yang kau perkatakan jadi. Apa yang kau doakan terwujud. Apa yang kau lepaskan sedangkan hidup. Roma 10 ayat 17 mari kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 17, 2, Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Hati-hati dengan apa yang kau dengar hari ini. dengar saudara saya mau bawa Anda dan saya lebih dalam lagi. Ternyata yang kita dengar itu bukan hanya suara yang audible. Buka kitab Yakobus pasal yang ketiga. Saya ajak langsung kepada poinnya. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Saya baca saja dari ayat 14-nya supaya Anda paham. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, perhatikan maksudnya adalah kalau perasaan iri hati itu muncul. Dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri. Janganlah berdosa melawan kebenaran. Ayat 15-nya diterangkan, itu... sesuatu yang timbul, sesuatu yang ditaruh di hati kita. Karena lihat ayat 14-nya, jika kamu menaruh perasaan iri hati. Jadi ada perasaan yang ditaruhkan oleh dunia oleh setan. Namanya apa? Iri hati. Itu oposisi iman. Dikatakan begini, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi apa? Dari dunia, yang pertama, yang kedua dari Dari nafsu manusia. Dari apa? Kedagingan. Ya kobus ini mengajar tentang doa. Kenapa kalau doa kita tidak dijawab? Salah satu alasannya yang kita minta itu kita ingin habiskan untuk hawa nafsu kita. Artinya apa? Minta segala satu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara minta dong. Apapun ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati aku dengan rumah yang di dalamnya nanti namamu dipermuliakan. Segala sesuatu sudah minta. Terus dikatakan yang ketiga, yang pertama dari dunia, dari hawa nafsu manusia. Yang ketiga dari setan-setan. Dari setan-setan. Dan ini bisa timbul di hati kita. Ini yang melemahkan imannya, hawa. Dia dengar suara Tuhan. Tetapi kemudian seiring dengan waktu dia dengar juga suara ular berbicara. Hari ini kadangkala kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita beribadah tiap-tiap minggu. Di sisi yang lain kita tidak sadar. Di lingkungan kita, di pergaulan kita, di pertemanan kita, di tempat kita bekerja. Kita biarkan telinga hati kita dengarkan, terbuka kepada informasi-informasi yang apa melemahkan iman kita. Saudara, Daud memperkatakan apa yang akan terjadi, bukan memperkatakan situasinya. Iya ya, Goliat ternyata gede banget ya. Waduh, aku masih kecil banget, aku nggak mungkin. Perkatakan, eh, aku menghadamimu bukan dengan tombak dengan lembing, tapi nama Tuhan yang akan merobohkanmu. Perkatakan apa yang kau ingin lihat. Saudara, kalau informasi yang kau tangkap hanya seputar, seputar corona virus. Tidak heran saudara. Yang masuk bayangkan keluar. Yang masuk kecemasan, yang keluar kecemasan. Yang masuk ketakutan, yang keluar ketakutan. Saya setuju tindakan preventif. Saya setuju protokol kesehatan. Tapi saya tidak setuju hidup dalam tekanan, dalam ketakutan. Saya setuju ibadah streaming seperti ini. Sangat setuju. Tapi saya tidak setuju, saudara. Karena kalau itu cuma sebagai sebuah pelarian, saudara. Kita perlu hadir sekalipun, saudara. Seolah-olah orang lain tidak ada. Tapi Tuhan ada di sana. Ya. Yeah. Sayangnya, dengerin saya. Kita akan selalu berhadapan dengan dua. Tuhan dan musuh. Musuh akan selalu mengibarkan benderanya. Dan membuat apa tadi kedagingan kita. Membuat apa dari dunia ini yang lebih menawa. Dan disitulah suara firman Kristus. Redup firman Kristus. Seperti terbungkus. Tapi kalau firman Kristus terang benderang di hati kita. kita akan bangkit, kita akan menaklukkan keadaan ini saya berkata saudara dua minggu ini kalaupun kita ibadah streaming itu cuma jalan Tuhan membuka saluran belas kasihan saya membayangkan ada akan tiba waktunya tahap berikutnya, kita akan masuk gedung sendiri, tempat sendiri, cara Tuhan tuh aneh saudara, uang kita dulu di demo pindahnya sini dia enak ya Kita geser kanan, geser kiri. Ibadah di rumah. Meja yang gede kita pindahin. Kursi mebel itu. Kursi kerajaan itu ya enang ya. Kita geser ke dapur. Geser ke dalam baru bisa ibadah. Yang kebaktian juga panas-panasan. Mas Adit belum ada. Belum lahir. Kalau dulu Papi Jimmy di sini bikin sekolah minggu selalu tim gereja anak harus selalu bawa baju dua. Selesai ibadah keringat ngucur deras. Yang di sana juga ngucur setengah deras. AC-nya masih cuma satu. Di sini nggak ada AC. Tapi sekarang ada di sana sini. Apa yang saya mau katakan, Saudara? Ya. Tuhan tuh ingin membawa kita bergerak. Katakan, Amin. Tapi untuk sebuah pergerakan kadang-kadang patok, ngerti patok yang menahan kemah itu harus dicabut, baru anda bisa bergerak. Kak Ani mungkin terlalu nyaman di wak ini. Ini waktunya dia berkata Tuhan, wak ini adalah baru satu, satu tempat yang Tuhan percayakan. Mungkin. Tuhan nanti munculkan bidang-bidang yang lain dalam hidupnya. Teman-teman, Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Amin. Iya. Saya ingat waktu di demo dulu, saudara, teman-teman yang satu komplek pondok cabai mutiara itu. Waduh. Rasanya habislah sejarahnya GP, GP Tanah Pusir dulu. Habislah kisahnya. Di sanalah kita main volley. Di sanalah kita masak-memasak. Di luko tersebut, saudara. Padahal cerita itu berlanjut. Dulu belum ada Mei. Sekarang dia hadir di sekretariat. Sadar hidup ini bergerak katakan haleluya. Makanya jangan tahan Tuhan yang mau membawa kita bergerak. Kenapa? Karena kita mau nyaman, mau aman. Saya pernah bilang sama Keaniza -sama, sama Mas Hadid. Siapkan tim musik dua. Jangan satu. Bergerak, bergerak saudara. Kenapa? Yang senior-senior, sampai kapan kita mau bertahan? Yang junior ini harus dibangkitkan. Iya. Coba, saudara. Saya bilang, kalau kemarin Pak D harus gotong speaker dari lantai empat itu turun ke bawah. Masih Pak D yang 60 tahunan lebih itu harus gotong speaker. Gak malu yang muda-muda. Gak punya hati, gak punya perasaan. Saya berdoa kita hari ini bertobat. Kita tahu Tuhan ingin bergerak. Tapi yang menahan apa? Perasaan aman, nyaman kita. Kita tidak lihat targetnya itu kemuliaan. Makanya apa? Tuhan ingin membawa umat Tuhan ada di tanah kanan. Dan dia juga ada di sana bersama dengan umatnya. Saya percaya, saudara. Bulan-bulan Desember yang sebentar lagi kita masuk ini. Bulan penuh keajaiban tanggal 23 Desember saya ingat saudara pada waktu kamar Pak D dan Kak Nani itu masih dikontrak orang lain kita doa saya bilang sama Kak Nani kita doakan ya kamar itu penting buat kita karena persis di sebelah sekretariat kita perlu kamar itu masih ada yang ngontrak kita doanya bagaimana Tuhan pindahkan dong yang ngontrak ini ke tempat yang lebih baik Pindahkan dong. Yang ngontrak itu ke tempat yang lebih baik. Dan tanggal 23 Desember kanan ini bilang. Bang. Yang ngontrak di sebelah pindah bang. Waduh saya lagi di jalan. Lagi di angkot. Ba, nerima WA nya itu. Bergirang-girang. Kenapa? Karena itu yang saya yakini. Kenapa? Alkitab yang berkata. Tuhan memberikan tanah orang Amori. Tanah orang Yebus. Nah, itu tanah kanan. Itu tanah pecajian. Bukan tanah kosong. bukan tanah hutan, itu kota-kota. Jadi apa? Kalau Anda mau berdoa, yakini sesuai dengan firman Allah. Haleluya. <laughs> Puji Tuhan. Saudara percaya, percaya, percaya. Karena itu saya tutup suara-suara lain yang melemahkan saya. Saya hanya buka suara yang satu yaitu pengalaman saya bersama dengan Tuhan yang baik. Jangan kalau Anda pulang kampung, pulang kampung kere. Pulang kampunglah dengan penuh kesaksian dan balik kembali ke pelayanan jangan babak belur, dilucuti setan. Duitnya habis, semangatnya habis, kebingungan Kembalilah ke penuh kesaksian. Orang tua anda di kampung, dengar kesaksian anda. Jadi orang yang hidup, syaratnya cuma satu. saudara. Anda harus tahu, hidup ini bukan hanya bicara tentang ada Tuhan. Tapi ada musuh, ada setan, ada berita buruk. Sementara kita dengar berita baik. Makanya, saya mengajak murid-murid Tuhan, dengar. Jadilah orang yang terhubung dengan firman setiap hari sepanjang minggu. Kalau Anda hanya dengan firman khotbah, mungkin 40 menit, 45 menit, selepasnya Anda dengan berita buruk dari dunia ini. Apa yang terjadi? Habis kita habis dengan perkataan Tuhan itu seperti jubah dikenakan kepada kita. Tapi sementara dunia akan melemparkan kotoran, kotoran. Itu sebabnya tiap-tiap pagi Anda harus bangun dan berkata Tuhan, baharui Buat aku mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Allah. Mari kita bangkit berdiri.